0: Pero cuando tienes un equipo integral, pues la comunicación es muchísimo más rápida y más certera. Una comunicación entre disciplinas, ya sea un despacho que haga las ingenierías integrales, que es el caso de cinco soluciones, o si son despachos independientes, sí o sí tiene que haber una comunicación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Bitácora 23. Mi nombre es Brenda Quiroga y vamos a platicar un poco del fascinante mundo de las ingenierías. Las cinco soluciones, así es como se llama la empresa y el porqué cinco soluciones. Si ponemos en contexto un proyecto de edificación, ¿de qué parte se compone? El equipo de arquitectura, el equipo de estructura y las instalaciones. ¿Qué sucede cuando tienes un edificio hermosísimo, con los mejores acabados, una estructura sólida, bien firme, pero no tiene instalaciones? Queda más que nada como un monumento, un tótem, algo precioso pero sin vida. ¿Qué hacemos nosotros? Damos vida a los proyectos. De inicio, la primera instalación de la que me gustaría hablar sería la ingeniería eléctrica. Yo veo la ingeniería eléctrica como si fuera el corazón del edificio. Al final es lo que le va a dar vida, es lo que va a latir desde el cuarto de equipos eléctricos a cada uno de los subsistemas que dependen de la energía eléctrica. Sin energía eléctrica un edificio, pues, volvemos a lo mismo, queda sin vida. Entonces, si nosotros nos vamos a ver un edificio vivo es como la película del Matrix, que alrededor de las paredes se veía como puros códigos y estaba vibrante siempre el edificio. Eso es lo que hay detrás de las paredes. Muchas veces las personas entran a en un edificio, a una torre de departamentos, a un centro comercial y sienten el confort del clima. Creen que, que ya nació así desde que se hizo el edificio. Van al baño, le pican al botón y se va el agua. Creen que ya así se hizo el edificio solito. No. Entran a una cafetería, abren su teléfono y se conectan a la red Wi-Fi. Todas esas comodidades, todos esos servicios que nos da el edificio, hay un mundo de trabajo detrás. Hay una serie de ingenieros, calculistas, modeladores. ¿Y qué sucede cuando no tienes tú todo eso de ingenierías? Volvemos a lo mismo. Es un tótem. Entonces, por eso les decía al principio el fascinante mundo de las ingenierías. Claro, no es lo más glamuroso. ¿Qué me hubiera encantado a mí estar viendo tapices, porcelanatos divinos, etcétera? Pero en realidad lo que realmente importa en un edificio es que tenga confort, que tenga servicios, que te puedas sentir seguro incluso desde que llegas al edificio. Entonces, las cinco ingenierías de las cinco soluciones que estamos hablando, es la ingeniería eléctrica, el corazón, el que bombea todo el edificio, la parte mecánica es todo lo que tiene que ver con agua, plomería, agua de uso, aguas grises, condensados, contra incendio, todo lo que tiene que ver con agua, es la segunda ingeniería. Tercera ingeniería, climatización. Y aquí en Monterrey, pues muchas veces nos conocemos como HVAC. Cuarta ingeniería y se empieza a poner interesante la cosa. Sistemas especiales. ¿Qué son los sistemas especiales? ¿Qué especial tienen? ¿Por qué? Así nos llamaron hace muchísimos años, los de sistemas especiales. Pero no se asusten, es cámaras de seguridad, sistemas de control de acceso, detección de incendio, CCTV. Y la parte de audio y video, por ahí se me puede escapar una, pero bueno, esos son los famosos sistemas especiales. Y la joya de la corona y quinta ingeniería, automatización. O como nos conocen, el BMS, Building Management System. Entonces, es la administración de todos los subsistemas, la conexión entre ellos, la interacción, el que hablen entre sí, en los que reaccione, la climatización con lo eléctrico, con lo mecánico, con lo de redes, etcétera. Esa es la automatización. Entonces, resumiendo muy rápidamente, las cinco soluciones de las cinco ingenierías. Ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, sistema de climatización o HVAC, sistemas especiales y BMS. Esas son las cinco ingenierías. Ahora, ¿qué podemos hablar de cómo se deben de integrar? A un proyecto desde la etapa de planeación si un arquitecto tiene un diseño precioso de edificio que la verdad es que a veces nos han tocado diseños hermosísimos no tiene cubos de instalaciones pues por dónde vamos a subir toda la vida del edificio tampoco podemos estar rompiendo todos los muros para estar subiendo las instalaciones y sobre todo, hay instalaciones que tenemos que ser muy celosos en la selección de los cubos de instalación. Entonces, lo importante es estar integrándonos desde una fase temprana de planeación. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los retos que nos ha tocado estar discutiendo con arquitectos? Los plafones. La parte de arquitectura busca que el plafón sea lo más alto posible para que tengan unos techos padrísimos, súper amplios, súper altos. El detalle es que si recordamos, toda esa vida que va por las paredes, toda esa vida que pasa por la parte de los techos, está llena de instalaciones. Ductos de climatización, charolas eléctricas, charolas con sistema de voz tuberías de agua pero el que manda es la tubería de drenaje. Tomemos en cuenta que en la ingeniería hidráulica tienes agua que puede irse por una tubería de tres cuartos y corre el agua sin problema. Pero el drenaje lo que queremos es que se vaya, que no se quede atorado. Entonces, el drenaje hay que irle dando pendientes. Entonces, si nosotros tenemos baños en las esquinas del proyecto y el único cubo de instalaciones que tenemos es al centro del edificio, pues ese tubo de drenaje, dando pendiente, pendiente, pendiente y más, más y más, más pendiente, al punto de que no nos vamos a caber en el plafón y vamos a acabar muy abajo. Entonces, desde que estamos en la etapa de planeación, hay que levantar la mano y decir: ¿Sabes qué? Está padrísimo tu diseño, pero necesito cubos. Si nosotros entramos cuando ya hay un edificio que está congelado, el, el, la parte de arquitectura, y empezamos a mover pues eso le cuesta mucho tiempo al proyecto y por ende cambios de arquitectura y si hablamos de extensión de tiempo y cambios de arquitectura estamos hablando de dinero para el cliente entonces tenemos que estar desde el principio de la creación del proyecto obvio si ni siquiera tienen un proyecto conceptualizado pues va a ser muy difícil que nosotros podamos ir pidiendo cubos de instalaciones cuando no sabemos ni cuántos departamentos o cuántos locales o cuántas oficinas o qué va a haber en ciertos pisos, ¿no? Entonces, es importante tener ya un proyecto semi congelado, pero una flexibilidad de que podamos seguir pidiendo cubos de instalaciones o bien ensanchar espacios, como por ejemplo, ¿dónde van a poner todos los equipos de HVAC? Pues no va a ir adentro muchas veces de los closets. Tenemos que tener espacios en el exterior para poder ventilar los equipos y que quepan y que no estén pegados al muro, ni uno arriba del otro, sin tener este, una ventilación natural para que pueda correr el aire y no se vayan a, pues, a proteger y que se vayan a estar apagando por falta de circulación. Entonces, todo esto que les platico viene desde la etapa de planeación. Hay que levantar la mano con tiempo y pedir los espacios. Entonces, es muy, muy importante que todas las instalaciones de estas ingenierías, de estas cinco ingenierías al menos, estemos desde la etapa de planeación. Ahora, ¿cómo podemos llevar una buena integración entre las ingenierías? Por ejemplo, si el eléctrico no levanta la mano y le pide al mecánico o al sistema de HVAC que necesita sus cargas, pues obviamente va a quedar corto. Entonces necesitamos una comunicación todo el tiempo entre, entre las ingenierías. Si el DHVAC no le pide al eléctrico alimentación para sus ventiladores y si la parte de sistemas especiales no se integra al sistema de extracción de los sótanos, no va a haber un barrido de aire en caso de que se tengan partículas muy altas de monóxido en los estacionamientos. Cosas tan sencillas como esas de hablarse entre sistemas, Créanme, créanme que los proyectos faltan. Llega el de sistemas especiales, conecta su sistema de detección de incendio, a su vez le conecta su sistema de, monóxido, de monitoreo de monóxido y se va. Y luego llega el de sistema de extracción y ventilación de HVAC y conozca, coloca sus abanicos y se va. Y luego resulta ser que no se hablaron entre sí, que no hubo comunicación que no hubo corriente eléctrica que alimentara los abanicos, o si la hubo no hubo un cable de conexión de red con el sistema de, de climatización para que estuviera haciendo el barrido. ¿Y qué sucede cuando ahora sí hubo una comunicación, pero no se le dijo al sistema de ventilación que en caso de fuego no debe prender los ventiladores? Entonces, Imagínense, avivaría el fuego porque tendría una concentración muy alta de monóxido, pero aparte hay fuego y pues va a prender porque tiene que barrer el aire. Pues sí, va a barrer el aire y de paso pues se va a llevar el fuego. Cosas tan sencillas que dices, pero es obvio. Ustedes pensaron también que llegando a un edificio le picaran al foco y se aprendiera era obvio. Pues sí, pero hay un mundo de ingeniería detrás y un mundo de coordinación entre sí. ¿Qué sucede cuando tienes los despachos separados? que era lo tradicional de lo que veníamos acostumbrados. Pues tiene que pasar una semana para que el contratista eléctrico le pida al contratista mecánico sus cargas de sus bombas. Pues sí, pero ya se nos fue una semana. Entonces, quizás si a mitad de semana se hablaron, pero cuando tienes un equipo integral, pues la comunicación es muchísimo más rápida y más certera. Entonces... Una comunicación entre disciplinas, ya sea un despacho que haga las ingenierías integrales, que es el caso de cinco soluciones, o si son despachos independientes, sí o sí tiene que haber una comunicación. Bien, ahora, ¿cómo pudiéramos ser más eficientes en un, en una, en un desarrollo de ingenierías? Primeramente, tener a todos sentados juntos. Pero llevarte a todos a sentarse juntos a la mesa, si son diferentes empresas, pues obviamente toma más tiempo y recursos. Lo óptimo sería tener a todos sentados juntos para que puedan estar mejorando cada vez el diseño y que no se le pase nada. Entonces, en el caso de una empresa que hace todas las ingenierías en casa, pues es muchísimo más rápido. Hay que ver cómo le vamos a ahorrar tiempo al cliente, porque el tiempo se traduce en dinero. Si nosotros en la empresa, voy a hablar muy específicamente de cinco soluciones, yo desconozco cómo lo hagan otras empresas, pero tengo noción, pero yo voy a hablar precisamente de una empresa que hace todas las ingenierías in-house. Está sentado el equipo mecánico al lado del equipo eléctrico. Oye, fíjate que mi bomba necesita tantos caballos y necesito que me... Este, me consideres tanta carga eléctrica. Ah, ok, perfecto, lo subo a mi cuadro de carga. Oye, este HVAC, mis, mis equipos van a estar ubicados aquí y voy a necesitar tanta carga aquí. Ok, perfecto, lo subo a mi cuadro, o a mi diagrama, o a mis equipos, de a mi suma de, de KBAs o lo que se le va a pedir a CFE. Entonces empiezas a subir todas las cargas, pero aparte dices, oye, sistemas especiales no me ha pedido nada oye, ¿por qué no me has pedido nada? Ah, es que todavía no termino, pero ya al menos eléctrico sabe que va a requerir en dónde las salidas. Oye, tus barreras son 220 o 110. Ah, 220. Ah, ok, aquí lo subo aquí a mis cargas. Oye, ¿vas a tener UPS o no vas a tener UPS? que te dijo el cliente? Lo va, porque a veces TI es diferente el que controla TI contra el que controla toda la parte electromecánica. ¿Qué te pidió la gente de TI? ¿Va a querer respaldo o no va a querer respaldo? El respaldo lo voy a considerar yo como eléctrico, con un UPS para toda el área del site, o se van a poner UPS pequeños. Ok, se van a poner puros UPS pequeños. Ok, ¿cuántos tienes? ¿Cuánta carga tienes? Ok, la subo aquí a mis cargas. Entonces, todos están uno al lado del otro conviviendo con el proyecto. Y eso sí o sí es ahorro en tiempo sí o sí es coordinación, sí o sí es comunicación. Entonces, lo mejor es tener un equipo interdisciplinario, es tener un equipo en casa que te haga todas las ingenierías. Es muy nuevo, lamentablemente venimos de una costumbre que no, no apreciamos la ingeniería como tal, pero al final la ingeniería es parte de la planeación. Y recordemos que es 80% planear y 20% la ejecución. Y si planeamos bien, vamos a ejecutar bien. Ahora, me voy a pasar. ¿Cuáles son las mejores prácticas o qué es lo que más puede aportar en un proyecto de ingenierías? Si nosotros tenemos una ingeniería en perfecta comunicación, ¿qué es lo que nos falta? Tenerla perfectamente bien cruzada. ¿Qué sucede cuando estamos trabajando en un proyecto en 2D? Que es, todavía algunas personas nos piden diseños en 2D y es válido, no pasa nada. Todos vamos poco a poco al cambio y no podemos presionar a que se dé rápido. Cuando estamos trabajando en ingeniería en 2D, pues es como lo dices, un nivel de detalle a una segunda dimensión. No estamos viendo el edificio creciendo en 3D. Entonces es muy complicado tener una buena coordinación y un buen cruce no en la parte horizontal, sino en las partes verticales, el acomodo de camas, porque por más de que lo puedas hacer en un corte, muchas veces, llevado a la obra, sucede de que hay vigas, que no se consideran exactamente las medidas, o el peralte, hay este, algunas enervaduras que no puedes hacer este, un paso, etc. Entonces, lo mejor que nos ha funcionado a nosotros es irnos al modelado de 3D. Hace años había un, una diferencia en costo en un 2D a un 3D más grande. Pero yo les digo que aún y que la diferencia sea grande es mucho más chica que tirar una losa o que estar deteniendo la obra porque tuvieron un problema de cruces. Créanme que aunque la diferencia sea grande, que ya no la es como antes, cada vez se va cortando más y más y más. A la, al costo de una ingeniería tradicional. Créanme que vale la pena. Si nosotros estamos haciendo el edificio de manera virtual, como le llaman, gemelo digital, estás construyéndolo a la perfección en 3D. Llévalo a la práctica. Si estás cruzando en 3D, es exactamente lo que te vas a topar en el edificio. Pero aquí viene otro, otro reto ya en la construcción. Puedes tú tener todo perfectamente acomodado, cruzado. Ya se quemaron el coco, las pestañas, los ingenieros, los modeladores, etc. Y resulta ser que cuando llegó a la obra, no había una persona que manejaba el programa de revista, que es el que más se usa aquí en México. ¿Qué va a suceder? Va a llegar, voy a decir, don X o don Y, y por comodidad agarró el centro del pasillo. Ok. Llegó don X o don Y después, y al ladito de él en el pasillo. Y cuando llega en realidad el del drenaje, recordemos lo del drenaje, que trae sus pendientes, tiene sus acomodos y demás, y llega el de HVAC con sus ductos, resulta ser que ya vino el eléctrico y se puso por en medio y el compadre de sistemas especiales al lado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya agarraron ocho pisos y ya, es más, ya cortaron el UTP. Punto. Y no hay manera de pegarlo. Y ya no, ya no va a ser capaz de llegar al punto si movemos la charola de sistemas especiales o voz y datos de un lado u otro. Entonces es bien importante que si ya se tiene un modelado en 3D, que la parte de obra tenga un responsable y que los que van a construir conozcan. Si hay personas que, que estén escuchando y que todavía no manejen el 3D, una compañía eléctrica, una compañía mecánica, etcétera. Para allá vamos hace tiempo, no ahorita. Para allá vamos desde hace tiempo. O se actualizan o quedan obsoletos. Yo fui una de las personas que decía, no, el 3D todavía no es muy caro. Pues como firma de ingenierías, cada maquinita la licencia cuesta. Y cada persona que contratas que sepa modelar y que aparte sean ingenieros, cuesta y cuesta mucho. Pero créanme, que cuesta más tener una omisión o un error en obra. Entonces, apuestenle a la capacitación a su gente, compañías constructoras eléctricas, mecánicas, por favor. Para allá vamos hace tiempo, necesitamos modernizarnos. ¿Cuesta? Sí, claro pero les va a costar más el día que les digan que no les pueden dar contratos porque no, no saben de la metodología o porque no tienen un BIM Manager o porque no tienen licencias de Revit en sus máquinas o porque no saben hacer un cruce. Créanme que les va a costar más dinero cuando les digan que no. ¿Y a quiénes sí los van a dar? A los que sepan, a los que manejen el programa, a los que tengan la parte de licenciamiento de sus máquinas y el que tenga un BIM Manager o al menos personas que sepan mover el programa. Entonces... Una perfecta comunicación, una perfecta com coordinación, un modelado en 3D, ya la llevamos de ganar. Ya los errores se están minimizando cada vez más. Entonces, no estaría mal que empiecen ahorita a buscar cursitos, los que no sepan, digo, hay muchísimos en línea, empiecen a jugar, empiecen a moverle, empiecen a contratar las nuevas generaciones, que son los que pueden ayudarles a llevar a su empresa, a tener una... Eh, certificación o una metodología BIM, etcétera, que les puede ayudar a poner sus proyectos ya en 3D desde cero. Algunos de los proyectos con los que hemos trabajado y que nos hemos visto beneficiados en la parte de una ingeniería integral, lo que más vemos que nos ayuda es el tiempo. Nos han llegado proyectos donde su limitante es el tiempo y si no tienes un equipo multidisciplinario, si no tienes un equipo integral, no hay manera que entregues en tiempo. Recientemente nos buscó un cliente que venía problemado. La parte de modelado la tenían muy, este, muy básica. No es lo mismo que pongan a un chico eh, pasante a modelar arquitectura a modelar instalaciones MEP. Créanme que tiene su chiste. Entonces, este cliente venía con la problemática de que venía el tiempo ya retrasado, el modelado en un nivel que ni siquiera llegaba a básico y estaban pidiendo un lot bastante elevado. Nos dice, oye Brenda, ¿cómo ves? ¿Le entras? Ok, le entramos. Salimos en tiempo. Todos los entregables fueron en tiempo. Porque tenemos un equipo que al momento de que entre todos conviven, aprenden de ellos mismos. Entonces yo puedo poner al de sistemas especiales, apoyarnos a modelar la parte eléctrica, todos los tubos, porque tienen mucho que ver uno con otro y van casi siempre a la par. Bajas una salida de datos, bajas una salida eléctrica. Oye, pues apóyanos, órale, sistemas especiales, eléctrico. El de HVAC también tiene mucho que ver con la parte de aguas, porque maneja condensados, entre ellos se pueden apoyar. Entonces, si tienes un equipo que todos están juntos y aparte es interdisciplinario, que se pueden apoyar, aún y que el HVAC tiene sus este, su lineamientos, sus certificaciones y todo, conoce de otras disciplinas y se pueden apoyar entre sí. Entonces, primeramente los tiempos, eso es lo que hemos ayudado a sacar adelante. Y luego nos dieron otros dos proyectos que tenían uno de ellos en el centro de la ciudad, Teníamos la limitante de los ojos de agua. Entonces, no podemos rascar mucho a veces el, el subsuelo, ¿no? Entonces, si tenemos equipos que nos podamos convivir y compartir espacios, decir, oye, mira, en lugar de que la parte eléctrica, el cuarto, los tenga aquí, ¿por qué no nos movemos para allá para que ahí puedan poner la cisterna, etcétera? Y podamos pasar la, la, el tanque tormentas, etcétera. Entonces, un equipo comunicado que sepa de las demás disciplinas, también ayuda a, 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 a que los tiempos no se vayan tan largos. Entonces, es muy importante que tu mismo equipo vaya aprendiendo del resto. No voy a decir que el mecánico se va a poner a hacer ingenierías eléctricas. Claro que no, porque para eso tiene su expertise el eléctrico y su expertise el mecánico. Pero se pueden apoyar. Y cuando llegan proyectos que necesitan que apaguemos fuegos, Ahí es donde decimos, sí podemos. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza en que todo el equipo va a poder darle resultados a los clientes. Otras de las cosas que hemos estado eh, viviendo muchísimo, como les decía, son el acomodo en los plafones. Eso, si no se tiene una buena coordinación, se va al doble, al triple del tiempo y los costos que te va a generar en obra también. Traemos otro proyecto que es uno de esos que haces literal. Una vez en la vida. Y los tiempos estaban también. O sea, lo que más nos acarra a nosotros son los tiempos, porque como que les da la prisa y dicen, y ya necesito para meterlo a permiso, y ya necesito porque ya necesito construir, y ya necesito. Entonces, si no tienes una buena coordinación, es muy complicado. Sobre todo la integración entre sistemas. Volvemos a lo mismo. Esto estábamos hablando de un proyecto que tiene una morgue. ¿Cada y cuándo vas a hacer una morgue? Yo creo que yo una vez en la vida. Así como una vez en la vida me ha tocado hacer un estadio, una vez en la vida me ha tocado hacer un consulado. Entonces, son de esos proyectos que te retan y dices tú, a ver, vamos para allá, ¿qué podemos hacer? Entonces, esos proyectos, si no tienes un equipo interdisciplinario, es muy complicado sacarlos en tiempo. Y muchísimo más cuando son proyectos enormes. Tenemos otro proyecto que es pues una de las bodegas más grandes de Latinoamérica, no puedo decir nombres, pero es una tienda departamental, gigante, enorme, con tiempos súper reducidos. Y lo estamos sacando en tiempo. ¿Por qué? Porque todos pueden apoyarse entre sí. Entonces, creo que lo mejor es sacar los proyectos en tiempo para que no le cueste al cliente más dinero y sobre todo tener una buena integración. Ahora, Aparte de los cruces en 3D, ¿qué más hay de integración entre sistemas? ¿Se acuerdan que les dije la cereza del pastel, la, sella, la joya de la corona? El BMS. Esa sí que les puedo decir es mi súper, súper pasión. ¿Por qué? Porque es que ahora sí todos se hablen entre sí, no nada más las personas, ahora sí los equipos. Y ahí pudiéramos entrar un poquito en lo que viene siendo el tema que está de moda, que es la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial como tal, aparte de que ahorita está agarrando mucho auge, ya viene desde hace tiempo. Al final son analíticos muchas veces que se van a estar comportando de una manera y redunda en que son datos. Si nosotros les damos datos, nosotros vamos a poder actuar y poder generar reacciones entre los mismos equipos. Entonces, voy a tomar un tema, un analítico de una cámara, por ejemplo. ¿Me puede decir dónde está la gente? ¿Me puede decir cuántas entraron? ¿Me puede decir cuántas personas están en un área? Y eso lo puedo llevar a que el sistema de aire acondicionado esté preparado. Si yo ya veo que viene entrando la gente, que va a haber un evento o algo, o ya están prediciendo que se va a estar llenando un área cada vez más, pues el aire acondicionado pues el set point probablemente lo vamos a empezar a trabajar desde antes que sea necesario. Entonces, esas son cámaras con aire acondicionado, o sea, nada que ver un sistema con otro. O sea, el abanico o la extracción con el sistema de climatización, pues es del mismo subsistema. Pero no, estamos hablando de una disciplina completamente diferente. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, es un control de acceso? Llega Brenda pasa la tarjeta o pasa el coche en la entrada del edificio y le va a avisar a mi oficina que ya, ya llegué. A lo mejor es domingo y el edificio está cerrado y no tiene por qué encender una oficina en domingo. Pero ya supo que yo llegué. Entonces va a tener la instrucción de que me prenda la oficina. ¿Y a qué va esto? A que el mismo equipo aprenda mis patrones de conducta para que pueda actuar entre, entre él solo que no sea necesario que yo ya le esté dando información. Hay equipos que se tardan un periodo de tres meses para aprender un comportamiento y empezar a ejecutar de acuerdo a eso. Entonces, hay un mundo de cosas que podemos integrar. Sistemas completamente diferentes. A ver, un control de acceso con iluminación. ¿Cómo? Sí, se integra. Pero esto que les digo viene ya de hace años. Hoy por hoy está saliendo a la luz. Pero nosotros poníamos equipos, por ejemplo, de seguridad que ya nos contaban gente, que ya le podíamos decir en un centro comercial, esto estoy hablando hace años, ya le podíamos decir en un centro comercial a una cámara que me buscara dónde estaban las personas de suéter rojo hace años. O sea, para muchos de ustedes a de ser, ah, sí, un analítico de una cámara. Pero para otros a lo mejor es nuevo. ¿Qué sucede cuando van a un centro comercial? Si se roban a alguien o a un niño o algo, pues lo que quieres es que los equipos sean más rápidos en encontrar la información a poner al guardia a buscar entre las cámaras a ver si vio cuál, dónde se metió un niño entonces esto ya la, se lo pedíamos a las cámaras dime dónde pasaron los niños las últimas cuatro horas dónde hubo infantes por la altura ya le metes el analítico a la cámara pero al final son datos que le tienes que pedir y le tienes precargar muchos ya vienen embebidos en los equipos entonces toda esta integración ya viene de años ahora ¿Qué sigue? Pues que aprenda y que actúe de acuerdo a los patrones de conducta. Entonces, si yo ya le estoy diciendo o si yo estoy buscando que en un centro comercial constantemente un pasillo se está llenando mucho, un pasillo caliente, como le pueden llamar algunos, pues obviamente yo voy a predecir que el año que entra en esa temporada me va a estar llenando ese pasillo o qué fue el, la conducta que llevó a que durante varios meses ese pasillo estuviera lleno. Y durante esos meses que el pasillo estuvo lleno, pues la plaza comercial va a cobrar más caro los locales en ese pasillo porque es el que más afluencia tiene. Pero son datos, al final, datos, datos, datos. Ahora es, ya los tengo, ¿qué voy a hacer con ellos? Y así como podemos integrar subsistemas totalmente alejados uno de otro, como el control de acceso y la iluminación, como la cámara y el HVAC, vamos a poder también integrar las cosas que son dentro de ese sistema entonces un bms que hace hace que se hable entre sí todos los sistemas y de esta manera el mantenimiento del edificio la operación del edificio pues va a ser con un costo menor porque vas a requerir de menos personas puedes tú incluso pedirle a las máquinas que te vayan haciendo un análisis predictivo de cuándo van a requerir su mantenimiento independientemente de los mantenimientos que ya tienes programados, puedes tener tú también que te vaya dando una predicción de cuando una falla o una pieza se vaya desgastando. Tú dices, ok, ya me está hablando, me está diciendo que la, falla se, la pieza se está desgastando, me tengo que preparar para ir pidiendo el reemplazo. A que de repente ya no funcione el equipo. ¿Y qué pasó? Ah, es que la, la pieza se dañó. ¿Y dónde está el reemplazo? Ah, no, apenas la vamos a pedir porque se dañó ayer en la noche. Ah, entonces el edificio no tiene agua caliente por la pieza. Sí. ¿Y cuándo te la traen? 18 semanas. Ok, el edificio va a estar sin agua caliente 18 semanas. ¿Por qué no pudiste predecir que una pieza ya tenías que pedirla por el desgaste que estaba presentando? Entonces, volvemos. Datos, datos. ¿Y qué vamos a hacer con los datos para hacer que sea más funcional un edificio? Y eso se repercute en ahorros como tal. Vamos a platicar un poquito de los retos que hemos tenido. Como les decía al principio, cuando entran en un edificio no se dan cuenta de todo lo que hay en los muros ni todo lo que hay en los techos. Hay un proyecto en específico que los invito a buscarle un tubo. Bueno, tan al menos las últimas veces que he ido sigue sin haber. Métanse al estacionamiento de voy a echar un gol, Pueblo Serena. Busquen un tubo, ni uno se ve. Imagínense hacer un, una instalación que no se ve ningún tubo, en un estacionamiento. O sea, fue un reto impresionante. Regularmente cuando vamos a un centro comercial como ese o a un, no sé, Galerías Valle Oriente, el que quieran ustedes. Bueno, ya he hecho otro gol, perdón. Van a ver los tubos expuestos. Y está padre porque los, yo voy y lo primero que estoy viendo son los techos, ¿no? A ver, ¿por cómo, ¿dónde viene el pluvial? Ah, mira, por allá. Entonces yo todo el tiempo me ven viendo techos nomás viendo a ver si están bien alineados, si los pusieron bien y demás. Pero en eso no hay ni un tubo expuesto. Entonces, era antes de que colaran la estructura que tienen en el, así como guafleada en el techo, había que ponerle todos los tubos. Y persignate que no se tapen, porque si se tapan, a ver cómo le haces. Entonces, esos son los retos que a veces tenemos que vivir cuando estamos incluso desde el proyecto de ingeniería, más en la ejecución, Retos te ponen un, vamos a decir, un edificio que hicimos en el centro de la ciudad también. Ese fue en 2D. Un lobby padrísimo, unos pasillos muy padres, pero muy, muy estrecho. Todas las instalaciones tenían que ir en un área súper estrecha y aunque tengas espacio, que no era mucho, tuvimos que bajarlo. ¿Qué sucede? Se te hace un lobby súper chaparrito y estás entrando, quieres ver una majestuosidad. No, entonces, ¿cómo vamos a acomodarlo? Si no le puedes sacar la vuelta porque ya estás entrando en un área privativa, porque no te puedes meter en un departamento de alguien más a ponerle el drenaje otras cosas que no corresponden a ese departamento. Muchas veces, en ocasiones sí si se permite, pero en ocasiones no. Entonces, empiezas a tener esos retos. ¿Qué pasa cuando traes despachos de arquitectura de otros países? a veces no entienden, muchas veces, nuestro, nuestros lineamientos, nuestras normativas o nuestras mejores prácticas. ¿Qué pasa cuando traen los arquitectos unos claros divinos de cristal y quieren controlar la puerta? Le digo, ¿no hay luz inalámbrica todavía? En este año no se ha inventado, no sé si en algunos años más ya vaya a haber luz inalámbrica. Entonces le digo, oye, ¡qué padre! O sea, tu claro está padrísimo y ¿dónde voy a meter la lectora? Porque quieres controlar la puerta, ¿no? Ah, pues ahí en el cristal, ajá, la voy a pegar con silicón. Ok, perfecto. ¿Y el cable? Ah, pues no hay Wi-Fi. ¿Y la luz? Entonces dices tú, espérate, o sea, hay cosas que todavía no existen que hay que lidiar. Entonces le decimos a los arquitectos, bien, si tú quieres eso, se tienen que poner elementos externos como un tótem, un cuello de ganso, pero pues ya le quitaste toda la limpieza a esa entrada o esa majestuosa este, área de cristal que querías poner, ¿no? Entonces hay que empezar a ver si por abajo podemos atacar la puerta, por así decirlo, e intervenirla y controlarla y poner a lo mejor en una distancia una cámara con reconocimiento facial que tenga, la, digamos, el nivel de seguridad o que sí va a tener el el reconocimiento al 100%, al 98% de perdido y que no le pegue el sol a la persona, que no le pegue el sol al, a, a la cámara. Entonces tú empiezas a crearte elementos y empiezas a decir, ok, así lo quieres y ahí empieza la, acá la ardilla a dar vueltas, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces y estamos hablando de un muro cristal, una puerta. Imagínense la parte mecánica cuando no quieren ver a lo mejor oye, no es que los gabinetes de contraincendio, espérate, tienen que ir por norma. Sí, pero es que mi muro así lo quiero y lo quiero curvo. y que Sí, pero tienen que ir por norma. O sea, ¿dónde los pongo? Entonces empiezas a tener esas pláticas con despachos que traen ideas padrísimas, pero a lo mejor aquí en México una. O no venden lo que ellos buscan y luego te pones a buscar algún similar y queda el pegote peor, ¿no? Entonces... Esos son los retos que empezamos también a vivir con, con la parte de despachos foráneos. El simple y sencillo idioma, la terminología, puede ser el mismo español. Y en Colombia significa una cosa, en España significa otra cosa y en México significa otra cosa. Estamos hablando del español. Imagínense si de repente les lleg nos llegan proyectos, deja tú Estados Unidos, a lo mejor una fábrica coreana, una fábrica china, una nave industrial japonesa, ok, ¿cómo lo voy a costumizar a México? Entonces empiezas a tener la barrera no solo del idioma, sino la barrera de las normativas. Este, por ejemplo, juntas. En el caso de, de un proyecto que hicimos que la base es Dinamarca, esos cuadritos con los que los niños juegan, eh, las juntas eran en la madrugada. Así tal cual los talleres, o sea, tenías que estar conectado entre tres, a partir de las 3 de la mañana y nos turnábamos, oye, a ti te toca de 3 a 4? Bueno, yo de 4 a 5 y tú de 5 a 6 porque no sabías en qué momento ibas a interactuar, pero tenías que estar durante toda la junta. Entonces, los horarios, las terminologías, las normativas, todo eso es un reto para también para poder aterrizarlo en una ingeniería aquí hecha en México. Entonces, ahí es donde empiezas a usar a todo tu equipo interdisciplinario para que te cubran o en juntas o para que todos puedan entender de lo que estamos hablando. Quizás es solamente la ingeniería mecánica, pues todos tienen que saber los principios básicos de la ingeniería mecánica para podernos apoyar en este tipo de situaciones. Entonces, esos son solo algunos de los retos con los que hay que convivir. Otra de las cosas que piden mucho eh, cuando estamos haciendo ingeniería son las ingenierías de valor. Algunos los ven como el rastrillo, ¿no? De que, ¿qué le vamos a quitar? Bueno, esa es la última ingeniería de valor. Pero en, hablemos de la verdadera ingeniería de valor. Sí, muchas veces los clientes llegan con ideas que ni siquiera saben por qué las tienen o ni siquiera saben por qué quieren lo que están pidiendo. Lo primero que tenemos que hacer es decir, ok, en realidad estás pidiendo... Eh, este es, esta, vamos a hablar de una subestación súper sobrada ¿así la quieres? sí, ¿por qué? es que así me la pidieron que la pusiera no, ¿pero por qué? y te vas empezando a rascarle un poquito más porque tú ya estás haciendo una ingeniería de valor, de decir no lo ocupas, con esto tienes y no más y ya después decir ah, ¿sabes por qué? es que ya me dijeron que porque a futuro va a crecer el edificio dos pisos más, entonces tenemos que estar preparados ah, ok, te la paso pero si de repente traes la idea de una ingeniería de valor, o perdón, de un costo de algo o de un equipo sobrado, nada más porque sí, nosotros tenemos que ayudar al cliente y decirle, a ver, en realidad tú con esto es suficiente, pero con esto otro ya te pasaste y gastaste más. Lo mismo al revés. Me pasó un proyecto que le querían quitar un transformador. Y yo, ¿pero por qué? Ah, porque no sé, X persona nos dijo que no era necesario. Y yo, pero si ya vimos cuánto va a consumir cada departamento y lo sumo y con la fórmula de la ocupación o del uso, etcétera, me sale que lo ocupas, ¿por qué lo quieres quitar? Nada más porque alguien más te dijo, porque calculó que todos los departamentos tenían las mismas cargas cuando en realidad no son más grandes que los de la carga que tomaste, nosotros tenemos que decir, esa ingeniería de valor que te están proponiendo a alguien más, no funciona. Y al final, que te truene un transformador, aunque te digan que te lo van a reponer, van a pasar días y ya saliste en las noticias. Entonces, nuestro trabajo es ingeniería de valor, tanto de poder ahorrarle al proyecto, como ingeniería de valor y decir, eso no es un ahorro para el proyecto. Definitivamente te vas a meter en problemas. Yo lo que les digo muchas veces a los que están como gerencia de obra o al contratista, etcétera, le digo, te vas a ir a dormir tranquilo a tu casa sabiendo que en cualquier momento ese transformador puede tronar. ¿Y cuánto te estás ahorrando? ¿Tu tranquilidad cuánto cuesta? Que le pase algo a la gente que metas en problemas, que te truene un transformador y que eso conlleve a que el cable, no sé, se quema algo y se va por el conducto. No sé, mil cosas pueden pasar. ¿Te vas a ir tranquilo porque te estás ahorrando tantos miles de pesos? No, ¿verdad? Al final ya te lo pagaron. O sea, ¿por qué tanta avaricia? No. Sí hemos dicho que no. Sí nos han puesto el dedo como que muy intensos en esa parte, pero también les hemos ahorrado muchísimo dinero a los proyectos. O sea, no te voy a dejar, así se los digo, y ya lo voy a hablar del tema personal, no te voy a dejar que gastes más, ni tampoco te voy a dejar que te pongas en riesgo. Eso es lo que tenemos que hacer como una firma de ingeniería, tal cual. En cuanto a la inteligencia artificial aplicada al desarrollo de la ingeniería, ahorita hablamos de inteligencia artificial o analíticos, porque al final... Si el analítico empieza a pensar, ya empieza a ser inteligencia artificial. Entonces, ¿qué podemos usar nosotros como despacho de ingeniería? Si hemos intentado jugar un poco en la parte de cálculos, uh -uh, no funciona. <risa> Todavía estamos muy artesanales y cada proyecto es diferente. Si yo le pongo datos, porque recordemos, la inteligencia se da a través de datos, datos que alimentamos. Ahorita hay softwares o aplicaciones que se usan con datos que alguien más alimentó, pero cada proyecto es tan único que si yo a única le tengo alimentado datos para un edificio de 23 pisos que tiene 125 departamentos, no va a ser el mismo dato de otro edificio de 23 pisos con 125 departamentos. Simple y sencillamente, porque a lo mejor el sol le pega diferente donde están las ventanas. Así de simple. Entonces la carga del sistema aire acondicionado va a variar, por ende la, el consumo eléctrico va a variar. Entonces todavía estamos en un punto que yo que más quisiera ser más eficiente. Si usamos, si usamos la parte de inteligencia artificial con ciertas cosas para el desarrollo de los proyectos, pero aún no estamos listos para la ingeniería todavía al día de hoy. Créanme que se ha ido, estoy picándole, le estoy buscando, ¿qué quisiera yo? Que fuéramos más eficientes, pero el cálculo todavía lo tenemos que hacer. El estudio de cargas térmicas, ya hay un software que nos nos da el estudio, pero hay que ponerle datos. ¿Qué quisiera yo? que Escanear un plano o subirle un render y que ya me dijera, ah, son tantos... Este, de carga térmica por este cristal y demás. Le tengo que poner qué cristal tiene y le tengo que poner también por dónde le va a pegar el sol, dónde está la ubicación del terreno. Entonces todavía hay mucho que alimentar. La parte de construcción todavía tiene mucho que alimentar para que tengamos una inteligencia artificial aplicada a ingenierías electromecánicas. Se puede aplicar en la parte de diseño, se pueda aplicar en la parte de renders. Si sí la aplicamos en la parte de administración de proyectos, eso sí. Los PMs sí o sí tienen que tener sus herramientas de inteligencia artificial. Yo no permito que estén tomando notas en una minuta. Tienen su software que durante la junta se está grabando y está creando la minuta y el gerente del proyecto la revisa, le da su toque, pone las cosas que se le pudieron haber pasado porque esta herramienta hasta te pone en qué estado de ánimo dijo la, dijo la frase la persona que la habló. Y se los digo porque me dio mucha risa que recientemente dijeron, el ingeniero X frustrado dijo. Entonces, bueno, estábamos botados de risa en la oficina porque en realidad estaba frustrado porque lo que él quería no se podía. Entonces, pues esas herramientas sí las usamos, pero no podemos confiar hoy por hoy a que la inteligencia artificial me corra un cálculo térmico o que la inteligencia artificial me corra un, una, todo el estudio de cargas de eléctricas que me da un diagrama unifilar, pues obviamente no, todavía. Y si alguien sabe de uno que sí funcione y que no te en problemas, pues se podría revisar. Pero al final la inteligencia artificial no va, no va a firmar el plano ¿no? y si llegase a suceder algo... Nosotros que tenemos una póliza de responsabilidad profesional de las ingenierías que hacemos, pues obviamente el ajustador me va a decir, ¿y quién hizo el, el estudio de cargas? Ah, la IA. Ah, y la cédula de la IA dónde está, ¿no? Entonces, todavía no estamos listos. Para allá vamos todos, para allá vamos todos. Yo también buscaría que el Revit ya empezara a ser un poquito más... Este, predictivo y que empiece a conocer, que tenga un poquito de machine learning de lo que hacemos nosotros en la oficina para que empiece a, a actuar solo, vamos, para allá, paso a paso, pero el paso que hay que darlo, hay que darlo bien porque al final nosotros firmamos una responsiva con los clientes. O sea, cinco soluciones es quien va a firmar el plano que se va a entregar al cliente, que se va a meter a municipio y el con el que va a trabajar CFE, por decir así. Entonces, este, sin, sin, Diría que todavía no estamos al 100, vamos para allá. Pero hay herramientas que definitivamente sí usamos en la oficina como inteligencia artificial. ¿Qué es lo que esperamos para este 24-5 soluciones? Bien, tengo la mira como dirección de llevar la empresa a lugares donde no teníamos ni siquiera mapeados que existían para la ingeniería. Por ejemplo, la petroquímica. Está lleno de ingeniería. Es una plataforma y es pura ingeniería. Entonces, ¿por qué no? Pero ¿por qué lo digo ahorita y no hace tiempo? Durante el trayecto de que cinco Soluciones se formó, hemos vivido un aprendizaje, hemos tenido un camino arduo de aprendizaje que no ha sido fácil. No es fácil tener un equipo multidisciplinario no es fácil tener a todas las ingenierías en una misma zona en, o concentrados en una misma oficina, pero poco a poco hemos sido haciendo un equipo fuerte. Entonces, yo hoy por hoy puedo decir que cinco soluciones están más que listo para irnos a los proyectos que ni siquiera a lo mejor habíamos soñado todavía. Creo que tenemos bien dominado, digo, pueden ver nuestro, nuestro currículum o nuestra página, hemos trabajado con... Desarrolladores de los más importantes, tiendas departamentales de las que son más prestigiosas, naves industriales, hospitales, escuelas. Creo que hemos pasado por muchos proyectos de diferentes tipos, pero ¿por qué no explorar cosas diferentes? ¿Por qué no empezar a buscar algo que ni siquiera a lo mejor el año pasado habríamos soñado o hace dos años? Durante todo este camino de aprendizaje, yo hoy por hoy puedo decir que estamos más, más que listos para agarrar este tipo de proyectos. No nada más porque tenemos el equipo, sino porque tenemos la experiencia, porque le apostamos mucho a la capacitación, porque nos encanta aprender cada día más. En lo personal yo me la vivo, la gente que me conoce, me la vivo estudiando una cosa y otra y otra. Y luego siento que todo me queda chiquito. Veo, hago un curso, una certificación y al rato ya estoy buscando la mamá de la certificación, ¿no? Hay muchísimas asociaciones aquí con las que apoyamos, con las que aprendemos. Entonces, creo que este 2024 va a ser un año en el que podamos irnos a cosas que no habíamos soñado, que estamos listos, que estamos preparados, que nos ha tomado mucho trabajo llegar a donde estamos, que nos ha costado lágrimas por así decirlo y sudor y estrés y demás, entonces estamos preparados, listos y lo que necesiten de información, de apoyo, yo estoy segura que cada que vayan a un edificio ya no lo van a ver igual, yo estoy segura que cuando anden en un estacionamiento y están esperando pagar en el cajero, van a voltear arriba y van a decir, ah, mira las instalaciones. Aquí, gracias a ese tubo de drenaje que está con una pequeña pendiente, todo está en orden. Entonces, creo que esto de las ingenierías, el maravilloso mundo de las ingenierías, que no tiene glamour, quizás, pero creo que es lo que le da vida a los edificios y es el corazón y el alma de un edificio. Gracias a todos ustedes. Nos vemos pronto en otro episodio de Bitácora 23. Buenas tardes. Gracias por escuchar hasta el final este capítulo. Lo que quiero hacer ahorita es invitarte a que te inscribas a nuestros cursos y a certificación para que puedas seguir avanzando en tu conocimiento y en tu práctica en proyectos reales y herramientas y metodologías que están aplicadas en proyectos todos los días. Mándanos un mensaje a Instagram con la palabra 23H y alguien de nuestro equipo se va a comunicar contigo. Gracias.